0: Hallo, schön, dass Du da bist, hier bei Deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst Du, wie Du Deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Susanne Linz. Ich freue mich sehr, dass Du heute dabei bist. Wir erfahren heute von Susanne, wie sie als Friseurin nach der Geburt ihrer zwei Kinder über den Umweg in der Erwachsenen- und Jugendbildungsarbeit zu ihrer Berufung als reisende Naturfriseurin Natur kam. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
1: Ja, herzlich willkommen, Doris. <lacht> Schön, dass ich bei dir sein darf heute und meine spannende Reise oder von meiner spannenden Reise und Berufung erzählen darf.
0: Ja, da freuen wir uns total drauf. Nimm uns doch einfach mal kurz mit in dein Leben. Wie war es in deiner Kindheit? Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern beruflich gemacht?
1: Ich bin äh, ländlich aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Vorarlberg, weil meine Wahlheimat ist jetzt momentan Wien seit knapp sechs Jahren. Und äh, komme aus Vorarlberg, aus Feldkirchen, schönes Gebiet. Bin in, ähm, meine Eltern haben zu der Zeit, als ich äh, geboren wurde, das Haus gebaut. Ähm, ich habe dann noch zwei Schwestern dazu bekommen, ich bin die Älteste. Und ja, mein Vater war so im Straßenbauamt tätig und meine Mutter hat ähm, eine kaufmännische Ausbildung gemacht, sich dann aber kreativ betätigt, um zu Hause zu sein, mit Nähen beschäftigt. Wir sind eine sehr kreative Familie überhaupt. Von Malen bis Basteln bis, ähm, genau, auch Haare richten war alles immer schon dabei. Und äh, ja, so bin ich äh, recht gut aufgewachsen, äh, sehr beständig oder bodenständig auch, möchte ich mal sagen. Und äh, ich hatte auch ähm, mit sechs Jahren schon das Bedürfnis oder auch schon das, das äh, wirklich, das äh, ich sage mal, dort schon den Ruf gehört, Friseurin zu werden. Und äh, das habe ich vielleicht auch, weil wir hatten früher eine Hausfriseurin und ich durfte ihr dann immer wieder zureichen und helfen. Und ich glaube, da ist schon einiges entstanden, was, äh, ja, was mich dann weitergebracht hat in meinem Beruf.
0: Mhm.
1: Bedeutet das, dass du dann direkt gleich ähm,
0: in der Jugendzeit dann auch dabei geblieben bist und dann auch ähm, als eine Ausbildung als Friseurin gemacht hast oder gab es zwischendurch nochmal andere Ideen, was du hättest machen
1: wollen? Also für mich stand immer fest, seit eben meinem sechsten Lebensjahr, dass ich Friseurin werde. Ich habe das angestrebt. Meine Mutter meinte, der Beruf ist sehr anstrengend, bringt nicht viel ein, wollte dann, dass ich auf die Bank gehe. Sie hätte auch Beziehungen gehabt. Ich wäre der erste Lehrling damals gewesen. Ich wollte partout nicht. Und es stand aber wirklich ähm, Knopf auf Spitz, eine Lehrstelle zu bekommen. Damals waren die Lehrstellen noch ähm, schnell besetzt im Vergleich zu heute. Also man hat wirklich viele Lehrlinge oder viele Stellen gehabt und wenig Lehrlinge, so muss ich sagen. Ja, und ich habe dann aber kurzfristig eine Lehrstelle bekommen und war sehr glücklich. Also ich hätte mich aber auch kreativ im schneiderischen Bereich, also im Nähen, noch umschauen können, wenn da nichts geworden wäre. Ich habe da von Großunternehmen wie damals Firma Romberg zum Beispiel ähm, Anfragen bekommen oder Anregungen bei ihnen einzusteigen, weil ich die Textilschule damals auch besucht hatte im neunten Schuljahr. Okay,
0: also hast du dann die Ausbildung gestartet als äh, Friseurin. Und genau. äh, wie hat es dir denn gefallen? Das waren drei Jahre oder
1: wie lange hast du gelernt? Genau, wir haben drei Berufsjahre äh, im konventionellen Bereich. Und äh, ja, es war für mich... Einfach das Highlight. Also ich liebte es vom ersten Tag und war immer begeistert dabei. Ich war in der Schule diesmal ausgezeichneter unterwegs, als wie in, der, in den vorherigen Schulen. Also mhm. ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin da gut angekommen. Ich muss gestehen, ich habe eine wundervolle Lehrherrin gehabt, die mir sehr viel beigebracht hat, so streng sie war und manchmal wirklich sehr exzentrisch oder wie auch immer. Aber ich habe viel gelernt und dafür bin ich ihr wirklich sehr dankbar.
0: Mhm. Ja,
1: und dann gab es noch einen Umweg in deinem Leben. Was ist denn
0: dann passiert?
1: <lacht> genau, es gab noch einen Umweg. Also es hat, ähm, ich habe dann noch ähm, Jahre weitergearbeitet im konventionellen Bereich bin auch auf Saison in die Schweiz gegangen, weil ich immer schon ein bisschen auch die Welt entdecken wollte. Bin dann zurückgekommen, habe meinen Freund kennengelernt. Wir haben geheiratet, Haus gebaut und Kinder bekommen, zwei. Und das war dann für mich so ein Schnitt, wie ein Schnitt. War ganz spannend, nachdem meine Tochter, sie ist die Ältere, auf die Welt kam, dachte ich mir, nie mehr Friseur. Das war wie ein Cut interessant. Und dann habe ich mich in der Zeit immer wieder mal ein bisschen umorientiert, was kann ich neben meinen Kindern machen, weil voll in die Berufstätigkeit wollte ich nicht mehr einsteigen. Dafür wollte ich, ja, ich hatte ja eine Familie, ich wollte ja auch eine Familie und es ging damals nur entweder so, wie du ausgestiegen bist, einsteigen oder was auch immer und so habe ich mich ein bisschen umorientiert und ich wollte auch immer so ein bisschen mehr im sozialen Bereich, also mit Kinder, Jugendlichen etwas gestalten und habe den Umweg dann gemacht, so mit der Erwachsenen- und Jugendbildung bei der katholischen Jugend und Jungscha habe ich dann Kennenlerntage gemacht. Ich war also Referentin dann dort, so freiberuflich. Das konnte ich gut neben meinen Kindern, neben der Familie gestalten und planen, das ging sehr gut. Ja, wie lange hast du das gemacht? Ja, da war ich zehn Jahre dabei und ich muss gestehen, davor war ich ähm, auch immer so noch ein bisschen im Direktvertrieb, hatte ich auch fast zehn Jahre gearbeitet. Ich habe hatte immer ein bisschen parallel alles, was mir so ein bisschen etwas einbrachte, mich aber auch unter die Leute brachte. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich brauche die Menschen, auch wenn ich meine Familie immer geliebt habe und liebe. Aber so ein bisschen noch andere Menschen um mich herum war mir auch immer sehr äh, wichtig, wollte ich eben auch haben. so Den Beruf ganz aufzugeben, also da war ich, ähm, ja, das, das brauchte ich als Ausgleich ein Stück weit zur Familie. Mhm. Ja, da habe ich genau ein, ich habe dann auch Bildungsreferentin ein Stück weit mal mitgemacht, so in der Erwachsenenjugendbildung. Also ich habe da einen langen Zeitraum in, der, äh, in dieser Art von Arbeit mitgemacht. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich dann nebenbei immer bei meiner Freundin, wo ich dann zuletzt gearbeitet habe, bevor ich meine Kinder bekam, immer wieder mal ausgeholfen habe. Also ich habe das nie wirklich abgelegt. <lacht> ja, genau.
0: Und äh, was ist dann jetzt deine heutige Berufung?
1: Ja, jetzt habe ich, ähm, ich habe für mich etwas Neues entdeckt, beziehungsweise neu. Ich, wir sind da, wo ich schon gearbeitet hatte bei meiner Freundin und Schäfin, zu, also zuletzt vor meinen Kindern, habe ich ja dann wieder so ein bisschen äh, nebenbei immer gearbeitet und ähm, wir haben dann umgestellt, wir haben uns abgesprochen, miteinander diskutiert, wie können wir das machen. Umstellen auf Naturprodukte, das war uns einmal sehr wichtig. Das ist das eine und da waren wir dann beide mit dem Herzen dabei, die Menschen noch einmal ganz anders zu verwöhnen und ihnen auf besondere Weise was Gutes zu tun mit wundervollen Produkten und Angeboten. Und äh, erstens für die Kunden ideal und auch für uns als Friseure, das war uns wichtig, dass, dass wir alle davon profitierten. Und dann, ähm, ja, die Jahre vergingen und äh, vor äh, ein paar Jahren habe ich mich dann von meinem Mann getrennt und mich auf eigene Beine gestellt und bin nach, jetzt vor sechs Jahren ungefähr nach Wien und übersiedelt mit meinem Bein und jetzt, habe ich ähm, in Wien, habe ich dann neu begonnen. Es hat so zufällig ähm, eine Veranstaltung gegeben, zufällig oder nicht, wie auch immer, auf jeden Fall war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und äh, habe an einer Veranstaltung teilgenommen von einer Produ Produktfirma und da habe ich dann so nachgefragt den Chef, weißt du vielleicht jemand, der so, für Kurzzeitmitarbeit oder so eine Naturfriseurin gebrauchen könnte. Ich würde gerne ein bisschen so mit der sohn oder so ein bisschen äh, Reisende sein. Und er meinte dann ja in Berlin und dachte ich, naja gut, das ist jetzt schon ein weites Stück. Ich bin ja gerade erst angekommen hier, aber gut. Ich habe es dann gemacht und in dieser Zeit ist meine Idee entstanden, als reisende Naturfriseurin meine Dienste anzubieten, in Unternehmen, ich bin begeistert davon zu reisen, das ist meine Leidenschaft. Und dann noch die Liebe zu meinem Beruf, das war einfach die Kreation. Und diese Wortkreation, reisende Naturfriseur ist daraus gewachsen. Und so habe ich in Berlin, war ich dann drei Monate, wirklich so meine, ähm, ja, da konnte ich alles so weiterentwickeln, so gedanklich weiterspielen. Wie könnte es sein? Was kann ich tun? Und wie mache ich auf mich aufmerksam? Und das ist mir dann gelungen. Über Facebook, ich musste mich dann irgendwann einmal auf Facebook anmelden, war so die Idee, eine Webseite eröffnen, es kam relativ viel, zum Glück habe ich einen Freund, der sich EDV-mäßig etwas auskennt und mich da unterstützt. Und dann habe ich tatsächlich, wie ich von Berlin zurückkam, ins Facebook einfach so eine kurze... Ansage hineingeschrieben, dass ich eben jetzt das Angebot habe, so Salon, Schulung, Mitarbeiterschulung, Urlaubsvertretung oder einfach einmal spontan kurz in, kurzzeitige Mitarbeit. Ja, und ich war erstaunt, dass nach einer halben Stunde Rückmeldungen kamen, die ich dachte, oh, was macht das jetzt gerade mit mir? Das ist ja der Hammer. Hilfe, ich kann schon wieder auf Reisen, kaum wieder zurück von Berlin. Ja, und das mache ich jetzt seit drei, dreieinhalb Jahren ungefähr schon und ähm, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich musste letztes Jahr leider etwas eingeschränkt, ich bin, äh, durfte nicht so viel reisen, aber jetzt geht es wieder los und darauf freue ich mich.
0: <lacht> Super. Und wo warst du schon überall? Was waren so besondere Orte für
1: dich? Also... Ähm, Berlin war für mich schon ein Stück weit das Highlight, obwohl ich da noch nicht offiziell so gearbeitet habe. Aber der Einstieg, den ich da hatte, der war sensationell. Die Menschen und dann drei Monate und ich durfte eben die Mitarbeiter umschulen und alles das, was mir so am Herzen lag. Also in Berlin hänge ich sehr stark, weil es auch meine erste Anlaufstelle war. Dann kam ich in die Pfalz und das war auch so wunderschön. Also ja ein herrliches Gebiet und ich hatte dort auch äh, tolle Kunden und eine tolle Arbeitgeberin. Das habe ich überall, also überall, wo ich war. Ich kam dann nach ähm, Gräben wiesbach äh, irgendwo da im Hessischen. Ich kam dann nach Jena, wurde ich bestellt. Ich wurde nach Warschau bestellt. Und das weiteste und das Highlight wirklich, wenn ich so sage, war dann die Anfrage von einer Naturfriseurin, aus ähm, Lettland, mhm. also dahin jetzt so zu kommen, das war ich, oh Gott, da würde ich niemals hinkommen sonst, ja und äh, dann ergab sich noch Münster und ähm, was habe ich vergessen? im Odenwald war ich auch noch genau so. Das waren so meine Gebiete und sind es nach wie vor. Ich bin ja dann wieder Holungstäterin geworden. Ich bin sehr viel in Deutschland eigentlich unterwegs. Ich habe schon überlegt, ob ich dorthin ziehen soll, weil da anscheinend meine, ähm, meine Person sehr gefragt ist im Vergleich zu Österreich, wo ich ja eigentlich wohne. Genau.
0: Worauf führst du denn zurück, dass äh, so eine hohe Anfrage kam über Facebook, dass das so schnell ging? Also dass sich da irgendwie so die Friseure getummelt haben. Also es war ja ein ganz normaler Post auf deinem Profil, habe ich das richtig verstanden? Also hast du ja noch nicht mal Werbung oder ähnliches
1: geschaltet, oder? Ja, also ich habe mein Profil erstellt, eine eigene Seite von mir und habe mich dann aber bei den Naturfriseuren in der Gruppe gleich mal angemeldet, also bin da aufgenommen worden und da habe ich dann eigentlich ah. den Post
0: eingelegt.
1: Genau. Ach, da war
0: der Post, okay, ja. Da war er
1: drinnen, ja. Und äh, da hatte ich dann die Gruppe ja auch, die ich mir gewünscht habe, weil ich ja selber als Naturfriseurin arbeite. Und habe mich dann aber auch mit der Zeit wirklich auch angeboten, Friseure, die noch in der Umstellung sind, das war zum Beispiel in Warschau oder eben auch in Lettland, die hatten erste Ansätze vom Naturfriseur und da habe ich dann das, was ich ja wirklich mit Leidenschaft mache, auch das weiterzugeben, was ich an Wissen habe. Ich habe so viel angesammelt an Wissen und es ist mir ein Bedürfnis, das auch weiterzugeben und dass es hoffentlich noch bald viel, viel mehr Naturfriseure gibt.
0: Wie machst du das mit der Sprache in Warschau
1: zum Beispiel oder in Lettland? In Lettland war es einfach, weil die Friseurin zweisprachig, also Deutsch auch war. Die konnte dann übersetzen. Ich hatte dort auch Vorträge, zwei zum Beispiel, hatte sie organisiert in Sesis und in Riga. Und da hat sie übersetzt. Das war sehr gut. Und in Polen hatten wir dann oft eine Dolmetscherin, wenn ich auch einen Vortrag hatte oder wenn die Kunden mitmachen, konnte ich Englisch sprechen. Also ich kann ein wenig Englisch. Und es reichte soweit. Für den Vortrag bekam ich dann eine Dolmetscherin zur Seite, weil wenn es dann in das Fachliche oder Spezifische geht, da bin ich dann mit den Worten nicht mehr so kundig. Aber es war mit Dolmetscher eigentlich immer gut zu machen. Hat wunderbar funktioniert. Was hat dich ausgebremst
0: in deiner Selbstständigkeit? Gab es da auch mal ganz spezielle Herausforderungen?
1: Es gab Herausforderungen im Sinne von, dass ich sehr viel gebucht wurde. Also wirklich so, äh, ich hatte mir so vorgestellt, zwei Wochen irgendwo unterwegs, dann wieder zwei Wochen zurück. Ich habe ja hier meinen Freund und es ist ja meine Heimat. Ich will ja da immer wieder zurück. Das war so meine Vorstellung, das so in den Rhythmus zu bekommen. Das funktionierte natürlich nicht. Und anfänglich war ich ja auch recht froh, dass mich die, die Friseure angefragt haben. Ich wollte das, ja. Ich will es nach wie vor. Und äh, da war die Herausforderung, wenn es dann hieß, drei Wochen, okay, das ging auch noch. Und dann musste ich dann aber schon anhängen. Also ich war dann bis zu acht Wochen unterwegs. Und das habe ich mir vorgenommen, das möchte ich nicht mehr. Also es muss ein Unterbruch sein, dass ich da immer wieder mal zurückkommen kann. Ich habe ja hier auch als mobile Friseurin, das macht den Unterschied, als mobile Friseurin in Österreich bin ich ja gemeldet. Und hier habe ich auch einen kleinen Kundenstock. Aber die wollten natürlich auch betreut werden. <lacht> Das waren dann privat, also es sind Privatkunden, die ich hier habe, und das andere sind die Unternehmen, die ich besuche als Gastfriseurin oder eben äh, als Saloncoach, Mitarbeiterschulung, was es dann eben braucht. Du
0: machst das aber schon noch alleine alles, also hast jetzt nicht irgendwie Unterstützung in Form einer Mitarbeiterin
1: oder ähnliches? Ich mache es noch alleine, aber ich habe schon eine Vision. Ich kann, kann mir gut vorstellen, dass ähm, dass es mehrere so Friseure gibt, die jetzt schon eventuell mobil sind, äh, sich vielleicht einmal als Reisende tätig werden möchten. Ich da auch schon einige so, die gesagt haben, wow, das würde mir auch Spaß machen. Also es wäre so eine Vision von mir, da vielleicht so eine Plattform zu schaffen, äh, um das zu vermitteln, äh, müsste auch etwas eingeschult werden, weil... Weil es gar nicht so einfach ist. Man muss sich da recht schnell oft auf einen Salon einstellen können. Man ist da und muss sofort mitarbeiten, je nachdem was gefragt ist. Und da würde es dann noch ein bisschen ein Programm brauchen oder einen eine Einführungskurs, so wie man das gestalten kann oder auch das Reisen, das Wohnen. Also hängt viel zusammen. Aber da habe ich so eine kleine Vision da hinten. Ja. Könnte sich etwas ausbreiten und formieren.
0: Ja. Wenn du jetzt noch mal von vorne anfangen würdest, also ab da, wo du deine Ausbildung angefangen hast, also diese Entscheidung getroffen hast, was würdest du da anders machen? Oder auch im späteren auch oder auch auf einem späteren Weg?
1: Also Friseurin würde ich auf jeden Fall wieder werden. Das das ist einfach also für mich. Ich würde ähm, wo ich immer auch so den Drang dazu habe oder hatte, äh, noch ein bisschen mehr so, also noch ein bisschen Psychologie dazu studieren, <lacht> vielleicht, äh, weil ich dann auch immer so entdeckt habe, ach, es ist nicht nur die Frisur als solches, ja, den Haar, Haare zu schneiden, sondern ich liebe es, die Menschen wirklich zu beraten, ihnen eine Hilfestellung auch zu geben, da nochmal vertiefend hineinzugehen, also äh, ich würde sowieso, die, die Berufsschule würde von mir aus gesehen äh, anders ablaufen. Also so, da müsste noch mehr äh, äh, Persönliches hinein, eben so ein bisschen psychologisch oder auch spirituelle Ansätze. Es ähm, kann man so gut vermischen. Ich arbeite ja auch ein bisschen energetisch in diesem Sinne. Also, und, und es gibt viele Möglichkeiten, da etwas mit einfließen zu lassen, was wir so nicht gelernt haben. Sei es jetzt, wie, dass ich auch einmal ätherische Öle mit hineinnehme oder dies und jenes. Also da kann man, könnte man noch irrsinnig viel ausbauen. Also da würde ich ansetzen. <lacht> Sehr schön.
0: Was sind denn deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung? Wenn du es jetzt jemandem mit auf dem Weg geben würdest, der vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, was er machen möchte.
1: Also so wirklich sich mit, mit sich selber auseinandersetzen, was ist meines, was ich wirklich machen will. Also, das, das finde ich ganz wichtig. Wenn ich nicht, wenn ich mir nicht sicher bin, hinzuschauen oder auch einmal so aufschreiben oder sammeln, was für Ideen oder was habe ich für für Hobbys, was liebe ich so sehr, was könnte ich tun, dass ich wirklich meines treffe. Weil wenn ich das von Anfang an habe, wow, dann kann ich so viel machen und dann gehe ich auch mit Freude dran und dann auch Mut. Ich habe in meinem Leben, kann ich sagen, viel Mut bewiesen. In manchen Situationen Ich habe Hin- und Hersprünge gemacht. Aber wenn ich mutig bin und vorangehe und nach vorne schaue, dann öffnen sich auch immer wieder Türen. Und was ich auch gelernt habe oder was ich auch mitgebe, auch einmal Hilfe annehmen, wenn es nicht geht oder wenn man das Gefühl hat, ich hänge irgendwo oder ähm, ja, ich, ich stecke fest. Also wirklich auch einmal andere Menschen fragen und, oder mal wirklich um Hilfe bitten. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil das haben wir nicht wirklich gelernt und brauchen wir aber doch, dass wir uns auch anderen mal anvertrauen dürfen, wenn es uns nicht so gut geht oder wenn wir uns nicht sicher sind. Das ja. denke ich, sind so meine Impulse.
0: Sehr schön. Und äh, angenommen, das Umfeld stellt sich ziemlich quer. Das habe ich bei dir auch so etwas herausgehört. So, geht doch lieber zur Bank und mach was Seriöses und verdienst mehr Geld. Oder das ist so anstrengend. Was
1: empfiehlst du in dem Fall zu tun? Wenn das Herz sagt, das ist das Richtige, <lacht> dann bleibt dabei, egal wer wer dir irgendwie was dagegen sprechen möchte. Also ich war so klar für mich, dass es das ist und wenn ich dann irgendwann draufgekommen wäre, es ist nicht, ja gut, dann hätte ich diese Erfahrung gemacht, aber ich, ich hatte wirklich einen sehr starken Willen, das zu tun, wo ich jetzt in diesem Moment das Gefühl hatte, das ist es. Das will ich tun. Und ich glaube, das ist wichtig, wirklich auf sich selber zu hören und nicht rundherum ablenken zu lassen, wenn ich das Gefühl habe, es ist gut für mich, dann mache ich es. Hm. Mache ich heute noch so. Ja, wunderbar. Sehr, sehr, sehr gut.
0: <lacht> was habe ich dich noch nicht gefragt, was du noch gerne erzählen möchtest?
1: Ähm, was ich so noch mitgeben möchte, probiere vieles aus. Also, ich habe für mich ja auch vieles ausprobiert. Ich habe, ähm, denke ich mal, oft einmal vielleicht schon einen Umweg gemacht, aber ob es dann wirklich ein Umweg war oder ob er mich wieder woanders hingeführt hat, denke ich mal so wirklich mutig zu sein und auszuprobieren. Und wenn so wie bei mir mal das Gefühl kommt, ich muss was anderes machen, gehe ich mal drauf ein. Wenn es nichts ist, kann ich wieder zurück. Worüber ich sehr froh und dankbar bin, ist, dass ich eine. Lehre machen durfte, dass ich was gelernt habe, was handwerklich ist. Ich hätte ja auch studieren können, das war auch so ein Ansatz. Und ich habe mit knapp über 40 noch einmal studiert, Religionspädagogik. Und also später sind ja, stehen dir ja wirklich alle Türen offen. Und ich finde, ein Handwerk am Anfang zu haben, ist wirklich was Tolles. Und heute gibt es ja auch diese Möglichkeit, mit dem Handwerk auch die Abendmature zum Beispiel noch zu machen. Also ich glaube, das, das empfinde ich als sehr wertvoll, auch wenn die meisten Leute, da sind wir wieder dabei, sagen, wichtig ist, ein Studium zu haben. Aber wenn ich studiert habe und ich bin handwerklich nicht geschickt, ich weiß nicht, wie lange es eine Freude macht. Mhm. Ich empfehle, dem Herzen zu folgen und wirklich vieles auszuprobieren, wenn die Möglichkeit da ist oder wenn ich mir unsicher bin vor allem. Ja.
0: Also ich denke, auch der Praxisanteil ist ganz wichtig, gerade in der Ausbildung ja. ähm, wirklich was Kreatives oder Handwerkliches, was auch immer zu tun und auch zu sehen, wie funktioniert die Arbeitswelt. Das bleibt natürlich leicht beim Studium auf der Strecke. Und natürlich kann auch, gerade wenn man noch jung ist, nach, auch nach einem Abitur, sind die meisten noch sehr jung, ruhig eine Ausbildung äh, durchgeführt werden, um dann zu schauen, wie der Weg weitergehen kann. Und du zeigst ja auch, das war sehr schön nochmal, eben halt, wie du später Mutter wurdest, Kinder hattest, dann so verschiedene andere Ansätze einfach auch mal ausprobiert hast, was passte, weil eben halt ähm, natürlich der Beruf als Friseurin sich nicht so die ja mit der Familie verbinden lässt, wann der Vollzeit ausgeübt wird. Also bist du deinen Weg gegangen, hast sogar noch studiert. Und ja, bist du dann wieder zurück äh, zum Ursprung gekommen und äh, ja, bist jetzt reisende Naturfriseurin. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte, sehr schöner Weg auch. Und auch. Ähm, ja, dass du dann noch deine anderen Faktoren mit einbringst zu so diesem spirituellen Ansatz und ähm, das Energetische. Das, und, und was du sagst, eben halt auch am Menschen, also über den Menschen was zu erfahren. Das hat ja auch damit was zu tun, dass gerade bei, bei einer Friseurin, glaube ich, <lacht> ist das sehr angeboten. Sehr, sehr
1: wichtig, finde ich. Und das ist ja auch, wenn man meinen Weg verfolgt, so dann bin ich immer mit Menschen in Berührung gewesen. Ich glaube, das ist so wirklich meines, ich kann nicht ohne Menschen sein, also ich habe das Bedürfnis, den Menschen was Gutes zu tun und ich bin dann auch dabei, ja, ich kann sie ein wenig unterstützen, ich kann sie etwas begleiten und vielleicht einen Impuls weitergeben, mitgeben und dann habe ich das Gefühl, es geht mir auch sehr gut dabei, etwas Gutes getan zu haben. Ja, ja das
0: ist ja auch sehr erfüllend dann in dem Moment, denke ich. Mhm. Ja, den Schluss des Interviews verlasse ich auch gerne dir als Interviewpartnerin. Erzähl uns doch einfach mal, wo wir dich finden und wo wir noch mehr von dir erfahren können.
1: Ja, ich bin, ähm, wie gesagt, reisende Naturfriseurin. Äh, ich mache mich gerade stark auch für die Unternehmen, Friseurunternehmen, die dem Naturtrend folgen wollen. Ich ähm, werde demnächst einen Kurs anbieten, so auch online oder direkt äh, im Salon, um bei der Umstellung äh, vom konventionellen Bereich ähm, in die Naturschiene einzusteigen, nicht gleich den, alles über den Haufen zu werfen, aber vielleicht langsam dem Trend der Natur zu folgen, nachhaltig, ökologisch, umweltfreundlich zu arbeiten. Und äh, ich bin mobil jetzt derzeit in Wien. Unterwegs, man erreicht mich über Facebook, über meine Webseite www.susannesherz.at und ja, oder Telefon, E-Mail senden, wie auch immer. Ich freue mich über Anrufe oder E-Mails, wie auch immer. Ich habe auch eine, eine Facebook-Gruppe gegründet, wo ich Pflegetipps für die Haare und Kopfhaut weitergebe. Also man findet mich. Ich bin online auch sehr aktiv und freue mich aber auch über Live-Auftritte. Sollte irgendjemand das hören und in Wien gerade unterwegs sein, dann ruf mich an. Ich bin auf einen Kaffeeklatsch immer zu haben.
0: Sehr schön. Ja, prima. Da danke ich dir jetzt ganz, ganz herzlich für das inspirierende Interview. Das hat jetzt wirklich viel Spaß gemacht und ich denke auch, da war ganz viel dabei und ich wünsche mir auch, dass ganz viel noch von deinem Thema erfahren und auch von dir natürlich, weil das gehört einfach in die Welt hinaus und ich danke dir von Herzen, dass du dich dafür so einsetzt und wirklich auch so viel Gutes dadurch tust. Aber den Menschen, der Natur, der Umwelt, den Salons, also insofern Unternehmen, also ganz, ganz tolle Leistungen, gerade auch als Frau, und dass du eben halt auch jetzt zum für hier die Zuhörer nochmal inspirierst, auch das zu tun, was sie lieben und auch dabei zu bleiben. Von Herzen danke.
1: Ich sage dir herzlichen Dank, Doris, dass du mich eingeladen hast für dieses Gespräch. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und Ja, es ist schön, wenn man etwas in die Welt tragen kann. Und dann ein, ein, ein Sämchen sät und es wächst irgendwo wieder ein Pflänzchen. Ja, das ist ganz
0: toll. Ja, dann noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Ich wünsche dir auch einen schönen Abend schon bald, aber genau. die Sonnenstrahlung kommen noch schön herein. Richtig. Alles Gute und wir sehen oder hören uns. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Doris.
0: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, Dich jetzt auf die Reise zu Deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn Du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf Dich. Ich sende Dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es Dich gibt. Ganz liebe Grüße, Deine Doris